0: Muy buenas, eh, hoy toca un episodio más de Minerales, uno de esos maravillosos programas de Omnia Pulcra Lápides. Y para ello tenemos, como no, a nuestro queridísimo Tío Gandhi. Tío Gandhi, bienvenido, ¿qué tal?
1: Eh, bien hallado, muy buenas. Eh, encantado de estar un día más aquí con vosotros para hablar de todas las piedras hermosas
0: Así es, así es, de todas las piedras hermosas. Y hoy nos traes una muy particular, muy colorida, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Después de, bueno, el doradito ámbar y el negro como en la noche azabache, pasamos ya a una piedra más, más colorida, eh, más eh, semipreciosa, más, con más valor: el lapislázuli. También una piedra. Eh, conocida y usada desde la antigüedad y por eso ocupa aquí este tercer programa.
0: Muy bien, pues bueno, ya sabéis que este es uno de los, el tercero ya, de muchos más. ¿eh? Tenemos algunas peticiones de oyentes que las hemos escuchado y que las tenemos pendientes y luego tenemos un montón más de, de reseñas sobre diferentes piedras o minerales. Antes de empezar, quería decir una, una cosita muy importante. Aquí abajo, Aquí abajo veis un, un QR, ¿de acuerdo? Ahí abajo tenéis un QR con el canal nuestro de WhatsApp. Solo tenéis que coger con el móvil, enfocarlo y ya sabéis, os invitará al canal. Eh, un canal donde os mantendrá siempre informados eh, de las novedades que os vamos a traer por aquí en, en el programa de Kingdom. Así que no os lo podéis perder, apuntaros. Estar al día, no, no hay que pagar nada, no hay que hacer nada, solo es para estar informados, chicos. Ya sabéis, aquí tenéis el logo para acceder a él. Pues nada, tío Gandhi, lápiz lazuli, eh, ¿empezamos con los datos mineralógicos, por ejemplo?
1: Sí, sí, vamos a, a describir un poco eh, las propiedades eh, de esta piedra como mineral, para encuadrar un poquito. y y luego ya hablaremos de lo que más nos gusta, ¿verdad? Sí. Eh, su tradición, su historia, etc. Pero bueno, eh, mira, eh, como la eh, piedra eh, en sí eh, es muy curiosa.
0: Eh, Yo creo que la fórmula lo que tiene exactamente es silicato de alumina, alumina, mezclado con sulfato de cal y sosa, ¿es así más o menos?
1: Sí. Sí. Eh, 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 lo que quería comentar exacto es que es un poco complicada. De hecho, eh, algunos mineralogistas eh, dicen que esto es más una roca porque contiene varios eh, minerales. Eh, y esto que comentabas tú es, digamos, el mineral eh, mayoritario. La fórmula es un pelín complicada. Entonces, eh, si quieres, la podemos ver en pantalla claro porque sería lo, lo más... Eh, adecuado. en vez de empezar a recitarla y tal, eh, es un, eh, como decías, eh, aluminosilicato, eh, que sería esto, uh, sílice uh, o silicato uh, alúmina eh, de calcio y sodio. Y además eh, tiene cantidades, esto que pone aquí eh, es eh, variable, como siempre decimos, la naturaleza no... Eh, lo fabrica todo eh, con el mismo plano y a la perfección, entonces va variando. Y eh, pues eso, el SO4, el azufre, el cloro, eh, aquí ponemos eh, estas cantidades, pero, pero pueden variar. Y ya te digo, esto es la azurita, eh, ese mineral que se puede presentar solo, pero eh, muchas veces se presenta aquí con, el, eh, eh, con la calcita y con la pirita, y forman eh, ese, esa piedra, eh, que eso es, con un poquito de manga ancha consideraremos un, un mineral, que es el lapis lazuli, que significa piedra azul. Eh, la calcita lo que le da es eh, algunas vetas de color blanco y la pirita, eh, si recordáis eh, que es también llamado el oro de los tontos, pues el, la pirita con inclusiones muy pequeñitas le da unos reflejos dorados. Entonces, esta piedra desde muy antiguo ha, ha sido eh, muy apreciada porque tiene el aspecto de un cielo azul con algunas nubes y tachonado de estrellas doradas. O sea, es sí. algo realmente precioso.
0: El fondo de pantalla que tenemos justamente está lleno de, de esas piedras.
1: Eh, eh, sí, 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 es un... Eh, un ejemplo muy bueno porque se ven esas bandas eh, blancas y se ven pues eh, unas manchas así, en este caso más oscuras, que posiblemente eso sea pirita. También puede llevar otros eh, minerales eh, del grupo feldespatoide de la sodalita, y algunos de ellos bueno, pues, también son azules. La, la propia sodalita es azul, la jawina eh, y bueno, otros y que están aquí listados de diópsido, agujita, enstatita, hornblenda, no bueno. bueno pues, unas cuantas. Son afines.
0: Muy bien. Bueno, pues eh... ya sabemos un poco, la, un poco la mineralogía, pero nos faltan más cositas. Nos
1: faltan... Sí, 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 claro. O sea, yo ya te digo, los, los las eh, características típicas me gusta comentarlas. Fractura. Concoidea, desigual. Ya vemos que esto eh, es más un, una roca, es un agregado compacto, no, no tiene estructura cristalina o, o como mucho la lazurita tendrá microcristales. Entonces, cuando lo rompes, pues eh, la fractura es o bien desigual o bien concoidea, como mucho. El color de la raya es azul, por supuesto como era de esperar. Eh, densidad de 2,7 a 2,9 gramos por centímetro cúbico.
0: Y a mí esto que vas a decir ahora me ha sorprendido y mucho.
1: Y sí, sí, dureza entre 5, y medio, o sea, tan duro como el acero. Sí. sí. Eh, eso hace que no sea muy fácil de, de tallar, pero a, aún así, bueno, lo que sí que se ha utilizado muchísimo, como veremos, es eh, pulida y en, en, en cabojones y para figuritas.
0: Y como armas también, supongo, si era tan dura, ¿no?
1: ¿O no? eh, para adornar armas, luego la veremos, sí, eh, porque ese, con ese color tan vivo, pero no, en, en armas no, <ríe> o sea, para, para el, el filo no precisamente.
0: Ni para flechas ni nada. ¿Es curioso? Eh,
1: sí, sí, para flechas sí, oh. sí, 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 eh, es verdad, es verdad. Eh, pues sí, es, Sí, sí, eso tiene sentido, sí. Eh, eh, lo, en, en Sudamérica se encontró una punta de flecha muy antigua eh, de la pisla porque eso es como,
0: como el que tiene ahora un móvil normal, un Android, y el que tiene un iPhone, pues el día de mañana lo encontraron así. ¿no? Y otros en aquella época encontraron pues una... Una punta de, de flecha normal y luego el que tenía la de lápiz lazuli, que era la, la de calidad.
1: Vale, entonces el Android sería la lápiz lazuli, ah, no, sería no, no, la no, piedra no. normal y el, y el iPhone sería el lápiz lazuli.
0: Por supuesto, por supuesto. Uh, uh,
1: vale, vale, en fin. Ya sabes <ríe> tengo. Corramos un tupido velo, porque, en fin. Tú y los gadgets. En fin. Eh, ah, el color. El color ya ah, hemos dicho que es azul. Importante. Pero eh, también tiene eh, eh, tonos eh, violáceos y también puede tener eh, tonos más parecidos al, al azul verdoso. Eh, depende. La de mejor calidad, como veremos, eh, viene de Afganistán y es ese azul intenso, azul cielo eh, profundo eh, que también se ha usado para, para hacer eh, pigmentos y colorantes. Eh, ¿Brillo? Pues bueno, cuando se la pule eh, tiene un brillo vítreo o, o graso, eh, es opaca totalmente, tiene un índice de refracción de 1,5 y, y ya hemos dicho que, que es, es una sustancia compacta, masiva, no, no, no cristaliza o no sigue, no, no se aprecian los cristales. Aunque sí, eh, entiendo que la lazurita cristaliza y, y lo hace en el sistema cúbico, pero bueno, como curiosidad.
0: Pasemos a la descripción. Eh, se puede considerar que es una, una roca metamórfica, es una, una roca que, que es un mineral. ¿Es contiene eh, que contiene. minerales.
1: Exacto. Es metamórfica, o sea, no es una roca ígnea de estas que, que es, se generan en, en los volcanes o. O, eh, sí, en las erupciones eh, tampoco es una roca sedimentaria, es eh, el tercer tipo, es roca metamórfica. Uh -huh. Y, y eh, la lazurita, la que le da su color, está presente en torno al 40 al 25%, o sea, bastante variable, desde una cuarta parte hasta casi la mitad. El resto es, como decíamos, calcita, pirita y, y otros minerales del grupo de la sodalita. Y uh -huh. mira, como curiosidad, eh, porque sí que eh, estoy encontrando el porqué de los, de los colores para muchos minerales y, y este en concreto, como hemos dicho que, que llevaba azufre, pues le debe el color azul ese tan bonito a eh, un anión radical trisulfuro. ¡No, oh, Entonces, eh, bueno, pues es, es curioso. Eh, y lo bueno, aparte de ser tan dura de esta piedra, es que no la ataca el ácido clorhídrico. Ah. O sea, el ácido clorhídrico es el del estómago, ¿no? Creo que sí. O sea, que puedes vomitar encima y no
0: se va a descolorir. Qué guay, qué guay, interesante. No sé si me la tragaré antes, pero pero bien. Yo tengo una duda que, que ya he puesto, pues sí. te la voy a hacer ahora. Ha dicho bueno. que teníamos eh, varios tipos de, de minerales, que era ígneo. Eh,
1: las rocas, rocas.
0: Las rocas, perdona <coughs> Varios tipos, que sería el ígneo, que sería el de los volcanes.
1: vale de... eh, Sí, por decirlo de alguna forma, porque no lo estoy diciendo bueno, todo sí, bien, pero sí. A a realizar.
0: Luego tendríamos la parte eh, de rocas que son de sedimento, que se encuentran normalmente uh -huh. en los lechos del río y todo esto. Y luego las metamórficas, pero recuérdanos cómo, cómo aparecen estas.
1: Las metamórficas... Eso es sí,
0: la, 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 la pislazle. Sí,
1: si sí, no me equivoco, porque no lo he repasado recientemente, pero eh, las eh, rocas ígneas, digamos, son las que se, se forman eh, en el manto eh, y, y son expulsadas eh, tal cual están... Eh, a, a la superficie o, o cerca de, 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 de lo que es eh, sí, la, la, la superficie o eh, la corteza. Y las metamórficas eh, han sufrido ya una serie de cambios, de, de ahí su nombre, eh, porque han, han ido cambiando. Pues eh, entiendo que en, en su origen serían rocas ígneas que, que han ido sufriendo... Eh, variaciones en su composición o a base de, de se les han acumulado se, sedimentos o la propia corteza en su deriva las ha ido moviendo y las ha ido mezclando con otras cosas eh, uno de sus componentes ha sido sustituido por otro entonces eh, esa es la idea espero no haber metido demasiado la pata pero cuando lo estuve leyendo me quedé con, con esa idea
0: muy bien, ¿no? Es que tenía la curiosidad, te digo ya, vale, metamórfica, pero...
1: Tendré que ¿Cómo? estudiar más eh, si me vas a hacer ¿Cómo? aquí examen, eh, porque Le, si no, prepararme. Para...
0: Yo quiero aprender, igual que todos los que, todo sí, lo que sí, están escuchando sí. esto, y si tengo dudas, sabes que... Muy bien, muy no voy
1: bien. A sí, 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 ahí, ahí, ahí.
0: Bueno, nos habíamos quedado con la, la zurita, que está entre un 25 y un 40% de...
1: Sí, y que le da su, su, típico, su típico color. Eh, yo eso, había terminado de escribirla y sí que iba a comentar, como hemos hecho, con como ya es costumbre, otros minerales similares similares al lapislázuli. Entonces, eh, pues la propia sodalita que, que puede contener eh, como, como inclusiones eh, como mineral eh, es, es parecida al, al lapislazuli y también el jaspe. El jaspe es también un, un mineral así eh, compacto. Entonces, si lo tiñes con azul de Prusia, pues se parece mucho al, la, al lapislazuli. No sabía lo que era el azul de Prusia, me sonaba de, de haberlo visto en, en las témperas y, y bueno, los artistas lo, lo utilizan. Y, pues eso, es un colorante inorgánico que se llama así porque se descubrió a principios del siglo XVIII y lo utilizaron para teñir los uniformes azules del ejército prusiano.
0: Qué bueno, por eso tiene ese color tan peculiar.
1: <risa> y, y bueno, eh, eso en cuanto a, 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 a minerales que se pueden confundir. También se ha sintetizado y esto a mí me, ha, me llamó muchísimo la atención porque, porque claro, me acordé de, del Silmarillion y de Tolkien y de los elfos que fabricaban gemas. Bueno, pues los elfos ahora existen y desde el siglo XX porque los humanos también hemos conseguido sintetizar gemas <ríe> y ahora las podemos, podemos fabricar. Eh, Gilson. Eh, el, o sea, el llamado método Gilson, eh, que se debe a, a un químico y gemólogo belga, Jean-Pierre Gilson, eh, en los años 70 logró sintetizar eh, no solo el, el lapislázuli, sino otras piedras preciosas bastante más valiosas como eh, la esmeralda o el corindón y, y bueno, esta también. Y no, no ha sido el único. En Estados Unidos también, eh, un, el señor Carl Chatham, eh, un químico que, que vivió eh, en el siglo XX, murió en el año 83.
0: Este, eh, no, porque sí murió, ¿no? Pero este no es el que también ha sintetizado los diamantes o...
1: Pues eh, él no llegó a sintetizar eh, los diamantes, pero su hijo, que le sucedió en la empresa, sí, sí. Vale. Ya te digo, este hombre era tipo Feanor, porque en los años 30... ¿El sintetizó... Feanor
0: de la serie de los Anillos de Poder o el Feanor que conocíamos? O teníamos eh, en
1: la cabeza. A ver, en los Anillos de Poder sale su nieto, Celebrimbor Bueno, vale, cierto. No, yo creo que este hombre seguro que tenía mucho mejor carácter que Feanor, seguro, seguro. No, eh, seguro que no inspiró ninguna matanza de hermanos.
0: Nunca
1: se sabe ¿eh? que era americano, ojo. Ya, 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 la verdad es que habría que ver, habría que ver. Pero bueno, yo me quedé eso bastante patidifuso al ver que, que investigando había en el año 38 había dado cómo sintetizar esmeraldas. Pero además fue apasionante porque él no lo tenía claro, creía que había fallado, dejó el crisol unos meses y cuando volvió meses después vio que había esmeraldas dentro.
0: Ostras.
1: Y es que es un método que necesita meses para sí, sí, que es sí. como
0: si floreciera aquello o algo.
1: Eh, no, no, tú ten en cuenta que un cristal es una red ordenada de átomos. Entonces, sí, si creciendo. tú, claro, produces las condiciones adecuadas de presión, temperatura, ingredientes, eh, los átomos se van. El cristal va creciendo el solo. Eh, entonces, bueno pues eso lo que pasa que lleva meses pero supongo que es bastante rentable y ya bueno 20 yo, años después
0: yo me... entiendo yo por qué te gusta tanto esto de, de las gemas y tú quieres hacerte tu propio anillo único sí
1: claro ahí está sí 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 <risa> bueno el anillo único mira era el único que no llevaba ninguna piedra
0: bueno pues a ninja o alguno de estos <risa>
1: Sí, Naria estaría bien, estaría chulo. O Vilia, también ahí el azulito. Sí, sí. Bueno, <risa> eh, sigamos, sigamos
0: con, con vale. el tema. Creo que pasamos ya a los yacimientos donde pueden.
1: Sí, eh, sí. Aparecer, ¿no? eh, Aquí en, en sí, como. Planeta. Exacto. Como habíamos comentado eh, antes, eh, en Afganistán están. Eh, los yacimientos de, de la Pislazo, yo creo que de mejor calidad del mundo, y además los más antiguos. Eh, podemos ver, mira, eh, en el mapa, si quieres eh, sí. compartir Ahí vamos. un poco los sitios que, que vamos a comentar ahora, pero eso, eh, aquí en, en Afganistán, el 1 y el 2, eh, en las minas situadas en las montañas del Hindu Kush en la provincia nororiental del Badakhshan, en Afganistán, bueno, pues desde hace miles y miles de años se lleva eh, explotando y exportando. Claro, yo me sonaba de haber visto, por ejemplo, los antiguos egipcios estaban enamorados y del sí. lápiz lázuli y lo utilizaban con profusión, como veremos. Pero en Egipto no hay lápiz lázuli. Bueno, pues venía desde las remotas tierras de Afganistán las... eh, ahora en, en, cuando hablemos de la historia lo veremos pero desde creo que el cuarto milenio antes de Cristo ya se exportaba o sea, en fin. uh -huh. y lo mejor es que se siguen explotando esas minas, aún no se han agotado vale. es fantástico eh, y además se siguen explotando con procedimientos muy similares a los utilizados hace miles de años eh, aunque aquí, sí, aquí aparece, el bueno, es Rusia. Eh, el 3 es el lago Baikal, pero también se la puede encontrar en Mongolia, en, en, en pequeñas cantidades. En, Amer, en Estados Unidos, eh, en América del Norte, vemos eh, que se encuentra en, en California y Colorado, también en Canadá, en la isla de Baffin. Y... Recientemente, desde mitad del siglo XX, se encontró en Chile. Vemos que es ahí el número 9. Y, de hecho, eh, bueno, son tan importantes o han sido tan importantes esos yacimientos para Chile que en 1984 la declararon piedra nacional del país.
0: ¡Ostras, qué bueno!
1: Y, y además parece que lo ganadrede. O sea, son unos yacimientos que, como es algo precioso, no está fácil de encontrar ni de trabajar. Están a 3.600 metros de altura en el yacimiento flor de los Andes, o sea, en la cordillera de Ovalle, eh, el norte de, de, de los Andes. de los Seguro Andes.
0: Seguro que nuestro compañero Daniel conocerá, conocerá esta zona. Saludos sí. para, para Dani.
1: Sí, saludos, saludos. Eh, <ríe> exacto, aunque, bueno, Chile, tú sabes que es tremendamente largo. grande. Sí, es, sí. es largo, largo, largo. Yo vi un... Eh, una superposición De siete u ocho Países europeos Uno encima de otro
0: sí.
1: Y Chile eh, Cubría todo ese largo O sea Es, es eh, Bastante impresionante Y los, los mapas eh, Los mapamundis eh, Muchas veces con la proyección esta de Mercator mmm, Deforman Totalmente Totalmente lo que es eh, el tamaño de los, de, de, de los países y tal.
0: Bueno. Podríamos hacer un programa al respecto de, de, de cómo son en verdad los, los países, porque a veces tenemos unos conocimientos, pero por desgracia, que, que, que hemos heredado de, de nuestra cultura, de nuestro colegio instituto. <risa> y... Y es, es muy curioso. Es muy curioso que algunos países que parecen gigantescos luego lo comparas sí. con otro y... Y está... Eso.
1: sí está, yeah. eh, Lo tenemos eh, deformado. Mercator nos ha deformado mucho sí, <ríe> la sí, percepción. Sí. sí, es. Bueno. Eh, bueno. bueno a pues, ver, sí. por terminar con, con los lugares, sí. ¿vale? Eh, en Que aparece en el mapa en, en, en Europa se ha encontrado en Italia, también en Alemania supongo que menos. En África, exacto, aparece en Angola y esto no lo tenía hasta que vi el mapa en los Montes Atlas, o sea, que Marruecos o Argelia también tendrá algún yacimiento. Uh -huh. y, y, oye, pues eh, como comentaba al principio, eh, hay diferencias entre unos y otros. El, el azul más intenso y uniforme se, se encuentra en Afganistán, eh, de un azul más oscuro con matices violeta, eh, también se encuentra ahí porque eh, eso es, es totalmente azul porque no contiene ni, ni calcita ni, ni pirita. Uh -huh. El del lago Baikal pues tiene, ese sí que tiene algo de pirita, algo de calcita, diversas tonalidades de azul. Y el de Chile eh, tiene un tono más verdoso y un evidente contenido de, de calcita, o sea, supongo que tendrá bastantes eh, bandas blancas.
0: Curioso. Uh -huh. ¿Y cuál se considera como más puro? ¿Has dicho entonces el, de el afgano? El...
1: el afgano, sí.
0: ¿Ese es el más valorado?
1: Eh, yo creo que sí. Vale. Uh -huh. Muy bien. Además, desde,
0: desde la
1: antigüedad más temprana. Muy bien.
0: Pues pasemos a una parte que te encanta, la etimología.
1: Sí, además
0: que...
1: aquí estuve preguntando a, por Twitter o por X al diccionario de la RAE, pero claro, me dijeron que ellos no resolvían dudas etimológicas. Y bueno, a ver, el término Lapis lazuli, si lo buscas en, en el diccionario de la RAE, Uh, o incluso, yo creo que azul también, te dice la etimología. A ver, lápiz lazuli eh, directamente en latín significa piedra azul, ¿vale?
0: Blanco y en botella. <ríe> y en piedra.
1: Exacto, y además es que no es, es curioso porque no, no eh, la primera partícula no se ha perdido y no la llamamos lazuli, no la llamamos lápiz lazuli, o sea, piedra azul. Bien. Este término, a su vez, viene del árabe lasaward y este del persa lagbard o lasbard, que en persa significa cielo. ¿Vale? Según el diccionario de la RAE, este último término lasbard viene del vocablo sánscrito rayabharta, que quiere decir Sí, eh, Rizo del Rey Y ahí yo me pierdo ¿Por qué demonios? Una piedra azul intenso se va a llamar Rizo del Rey ¿El Rey tenía el pelo azul intenso? Entonces me empecé a comer la cabeza Y, y, y empecé a mirar la, eh, la tradición El folclore, la, la mitología, la religión india eh, Entonces sí que vi que la iconografía hindú pues muestra a Krishna eh, con, eh, de, de color azul oscuro o, sí, claro. o, o negro, para, porque personifica el cosmos, o sea, como la noche estrellada. Y así pues, con, con refleja el propio universo con, 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 con el color de su piel. Pero bueno, dices, vale, que entonces si consideras al rey o al rajá como si fuera una divinidad, pues eh, entonces... Identificamos al rey con Krishna y. Pero es que tampoco me cuadra, porque era, era la piel, ¿no? Era, bueno, podría tener los cabellos azules.
0: Yo no recuerdo que tuviera cabellos azules. Yo recuerdo más incluso a alguien calvo, pero de color azul. <risa> por, las, por, por los dibujos.
1: Ya no, no lo sé. No, no, no sé. Además, eh, si tú eso, investigas un pelín, resulta que Rayabarta. Es la palabra que, que en sánscrito directamente significa piedra azul intenso, la O sea, entonces, ¿qué relación hay? Eh, no lo sé, yo creo que es una rayada eh, que a la que no he encontrado explicación. Eh, porque claro, por otro lado, por otro lado, eh, que a mí esto me parece fascinante, y esto lo podríamos prácticamente eh, comentar en cada capítulo dedicado a las piedras y a los colores, pero vamos a comentar ahora y, y, y que valga ya para siempre. Pero yo pensé, a lo mejor es que eh, esta palabra designaba otro color antes y luego pues pasó a designar el, el, el azul intenso del lápiz azul. Eh, no, tampoco, no, porque ya te digo, el rayabarta era el azul intenso. Y, Puede ser que antes fuera un azul bueno, eh, muy oscuro, casi negro, eh, mm, no, pero ahora, ahora, ahora lo veremos. Ahora veremos esa confusión de colores, el azul, el negro, el amarillo y todo lo demás.
0: Yo estoy viendo algunas iconografías de Krishna con el pelo azul.
1: Eh, ya, es que eh, ahora cuando hablemos de folclore eh, hay dioses asirios que tienen barba azul... Eh, faraones que se eh, que representaban a ellos mismos eh, en, las, eh, en los jeroglíficos eh, en azul, eh, ellos mismos porque eh, ellos eran dioses y, y eran eternos, entonces se pintaban con el color de, de, de los propios dioses de Amón. Pero bueno, mira, yo creo realmente que... Al final todo esto de Las la, Lasbard, tal, viene de un sitio que se llama así. O sea, es el origen es topo, de, toponímico. Hay un sitio llamado Lagbard en la región del Turkestán, en Asia Central, que además lo cita Marco Polo como productora de Lapislazuli. Entonces, no sé por qué el diccionario de la RAE dice que viene de ahí y no, lo, no, no da un, un origen toponímico. Y, y oye, aunque sea una pequeña digresión, a mí me gustaría hablar de, de Lazarus Geiger y cómo las lenguas y las culturas identifican los colores, ¿vale? Porque es que esto es súper es interesante. Eh, es una
0: confusión. De colores. Eh, la,
1: eh, sí, 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 una confusión. Porque yo no sé, por ejemplo, tú, tú has... Echado un vistazo. ¿Has leído la, 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 la Ilíada y la Odisea? No. Pues, por ejemplo, algo que tú estás leyéndolo y te llama la atención y dice el mar vinoso, el mar del color de vino, depende del traductor, y dices, ¿cómo quedó el color del vino, chaval?
0: ¿Qué? ¿Había habido una matanza o algo? Mm,
1: no, unos dicen, no, cuando dice marvinoso se refiere a la espuma, no al color, tal. Y otros van por, por esto que vamos a comentar. Resulta que, que en el pasado eh, las diferentes culturas... Eh, eh, eh,
0: quiero puntualizar que esto es muy importante y la gente no lo sabe. Yo no lo sabía.
1: Sí, 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 sí. Eh, yo, yo A mí me sonaba algo y, y luego eh, tenía alguna... Noción vaga y, y luego leí esto y digo, claro, me, me cuadra y esto explica, explica muchas cosas. Y ya te digo, las, las culturas no todos tenían palabras para todos los colores, ni esas palabras siempre eh, se asignaban al mismo color. Eh, entonces, pues podemos empezar con el caso del azul y el negro. Eh, en griego antiguo, el término kianeon, que de ahí viene cian, Vale, el, el azulito de la tinta de nuestras impresoras. Pues neon se utilizaba para la, indicar. Me acaba de explotar
0: la cabeza, lo acabas de hacer. Viene Claro, hombre.
1: <risas> claro. <risas> pues Kianéon se utilizaba para indicar tanto el azul como el negro. Eh, pero el azul también en, en los tonos más oscuros. Entonces, eh, Homero en la Odisea llama al mar negro como el vino. Y, y, y las ovejas y el hierro se definían con el mismo color, es decir, que, que también puede ser el morado. Entonces, eh, todo esto es muy difícil de desentrañar. Eh, más confusión o más culturas. Eh, los antiguos romanos. Para los antiguos romanos el azul no era un color, sino un tono de otros colores, como el blanco o el negro. Y era un tono eh, como más claro. Y la, yo aquí me quedé ya a cuadros cuando resulta que hay un equivalente para blue en castellano. Tú lo buscas en el diccionario y está ahí. Pues la palabra blue en inglés, que es de origen germánico y está presente en muchos idiomas, y en el castellano está como blau pues se relaciona con una raíz del proteín de europeo que significa brillar, centellear. Entonces... Con eso se designaban eh, colores claros, o luego se designaron eh, colores parecidos al amarillo y otros colores claros.
0: ¿Estás como mezclaban, ¿no?
1: Sí, t -t total absolutamente. Bueno, eh, otras culturas no diferenciaban entre azul y verde. Mira, en, es, en italiano. Eran todos
0: daltónicos.
1: Eh, les parecía todo igual, eran como. eran hombres primitivos. Tú sabes no es que, que los hombres solo vemos no, unas cuantas, unos cuantos colores. Pues unos cuantos siglos atrás veían menos aún.
0: O sea, que a esta, a esta gente le enseñas un pantón y le explota la cabeza.
1: Pues sí, dirán, son como en el meme, son todos el mismo color. <risa> es la misma foto, es todo el mismo color. Oye, los italianos tienen blue para azul claro y azurro para azul oscuro.
0: Mira, nosotros tenemos el blau. El blau. Valencianos tenemos el Blau.
1: Bueno, pues eh, en, en todo este Galimatías, eh, ya en el siglo XIX, el filólogo alemán Lazarus Geiger, eh, que no sé si tendrá algo que ver con H.R. Geiger, el ilustrador, <ríe> eh, estuvo estudiando textos antiguos de todo el mundo y diferentes culturas. Y lo que vio es que eh, en los idiomas y en las culturas primero aparecen eh, palabras para designar la luz y la oscuridad. A partir de ahí, para el blanco y el negro, son los primeros colores que, que una lengua distingue. A partir de ahí, ¿qué viene? El color de la sangre, el color del vino, el rojo. Claro. Hay lenguas muy primitivas que solo tienen esos tres, blanco, negro, rojo. Después eh, se identifica el amarillo, el verde y finalmente el color azul. Que yo flipo, o sea,
0: el tienes azul el azul es el del cielo.
1: En el cielo, tienes el azul en el mar. ¿Y no se te ocurre una palabra para eso? <risa> Hasta que has dado palabras para el resto de colores.
0: Es que en aquella época no había podcast, tío Gandhi. Es lo que no,
1: había... no sé, es, es, es flipante, es muy, es muy curioso. O sea, muy, parece muy caprichoso. Eso sí los egipcios eran la eh, excepción a, a esta regla. O sea, los egipcios estaban obsesionados, enamorados del color azul. Yo entiendo que en el desierto solo tenías el azul del cielo y posiblemente el azul del nilo y, y, eh, bueno, y tendrían el color dorado de, de, de la arena y, bueno, y el verde de la vegetación. Pero el azul les enamoró y les enamoró tanto que como era muy caro el lápiz lazuli, eh, empezaron a fabricar el llamado azul egipcio, que uh, no tiene mucha cabida en nuestros capítulos porque es un vidrio y está fabricado, no es un mineral,
0: pero hablaré, hace, en algún momento hablaremos de él. La versión hacendada del lápiz lazuli, ¿no?
1: Sí, era eso, un vidrio que tenían de azul y, y, y ya te digo, en el siglo... No, en, 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 el, en, el, no, en el siglo no, en el cuarto milenio en el 3500 oh. así creo que ya empezaron a, a fabricarlo pero bueno eh, eso eh, eran unas figuras
0: azules <risa> curioso
1: y, y, y hasta aquí la etimología
0: eh, bueno está muy bien para, para no haber encontrado casi de dónde venía como has dicho en un principio nos ha dado una buena una buena clase, oye, y, y yo con lo del cian ya me has dejado, ya me ha ganado.
1: Sí, hombre, sí, es que eh, eh, las palabras para los colores ah, eso, han ido cambiando y dice, no, los griegos utilizaban esto para tal color, pero luego con el tiempo cambió y, y ahora es para tal otro y, en fin, por cianes es un azul verdoso, ¿no? o es un azul no es un, es un, no es un azul no, no, no lo veo yo como un azul puro profundo no sé bueno, el de la tinta sí pero bueno, no
0: sé. Tinta, sí. no sé en fin. y el azul verdoso es más el, el es una cosa muy curiosa es el eh, la casa de, de joyas y, y diamantes famosa en Nueva York Tiffany's. Tiffany's cuando tú compras algo allí eh, te dan una cajita que nunca sé si es azul o verde. Además, es más, es un color patentado. Y es un uh -huh. color muy curioso. Sí. Muy curioso. Por esto que estabas diciendo que no sabríamos si era azul o verde. Pues
1: será azul Tiffany o verde Tiffany. Una de las dos. A, a saber.
0: <risa> Pasamos, si te parece bien, a su historia, a su uso.
1: Sí, sí, sí. Eh, lo hemos ido introduciendo, pero sí. eso. ¿Poco a poco? Eh, en el Badagsán. Eh, en Afganistán, eh, minas en explotación desde el séptimo milenio porque, porque se enmarcan en una civilización llamada la, la del Valle del Indo que empieza en el 7500 a.C. cristo acaba en el 1900 eh, en lo que era su capital o su centro más antiguo llamado Birrana se han hallado piezas de, de este material, o sea, eh, y, y desde ahí se exportaba bien lejos, a Mesopotamia, Sumerios, Acadios, Asirios, Babilonios. Los Asirios y los Babilonios daban, cuando obsequiaban a los faraones de Egipto con regalos, porque ese año tocaba en vez de invadirles, entre, entre lo que les entregaban había piezas de lapislázuli. Y así llegó al Antiguo Egipto y, y comenzaron a apreciarlo muchísimo. De hecho, no se quedaban en el Antiguo Egipto, o sea, se ha encontrado hasta en Mauritania y también en el Cáucaso. O sea, es, es fantástico. En, eh, en el norte de Mesopotamia, lo que es el actual Irán, pues se han encontrado restos del cuarto milenio antes de Cristo, del tercer milenio antes de Cristo, tumbas sumerias de Ur. Mira, lo que tú decías, ¿armas? Bueno, pues sí, en una, en una tumba de Ur se halló una daga con el mango de lapislázuli. Y Y hablando de, bueno, de, de mango, mira, vamos, vamos a, a, a verlo enseguida. En Egipto, eh, como decía, lo utilizaban mucho para adornarlo, adornar, mmm, bueno, para figuras... Para joyería. joyería, para objetos y, y para armas, eh, para adornar las armas.
0: Yo relacionaba, sí. relacionaba más en, en este aspecto con los egipcios, con. con...
1: Yo, mira, esta en concreto eh, ya es. Eh, más reciente, porque es de la decimosegunda dinastía. No es muy muy nueva, pero bueno, lo que. Eh, lo que nos interesa es si sí, todo lo que se ve de azul ahí eh, es lápiz azul. El pomo, así en forma de media luna, y los triangulitos azules, sí, sí, eh, sí. todo eso es lápiz azul. La hoja es de bronce, lo rojito es carneola o cornalina, lo verde creo que es feldespato. Eh, lo pone en el en el texto. Y, y bueno, lo dorado es oro. Y, claro. en fin, eh, me, me parece un ejemplo muy bonito, aunque ya te digo, o sea, desde, desde el año 3300, o sea, unas, unas tumbas del Egipto predinástico, todo lo que sea antes del 3000 es predinástico. En Karnak, eh, ya ya se encontraron joyas de, de lapislázuli, eh, unos eh, bajos relieves como como te comentaba antes muestran al faraón Tutmosis, eh, que es del siglo XV a.C., recibiendo como tributo piezas cilíndricas de lapislázuli.
0: O sea, troncos literalmente. De...
1: Eh, bueno, eh, no, no hay bloques muy grandes como de otros minerales, como de un mineral que no digo cuál es, pero que hablaremos en el capítulo 5 de Unia Pulcra <ríe> Y dejo la, la, la duda ahí. Eh, de ese mineral sí que hay bloques enormes, de toneladas, de y no. Pero... Luego te hablaré de algo que te va a mí casi me reorienta la cabeza hasta que luego entendí que no era una pieza maciza. Pero sí, sí. Ahora, ahora luego te, te lo digo. Eh, oye, y la utilizaban, por supuesto, en polvo para pigmentos y para maquillaje, sombra de ojos. Ostras. Ah, sí, 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 pues sí.
0: Por eso eh, eh, ya lo diré. La reina está famosa que siempre se le pinta de azul a veces.
1: Sí, Cleopatra. Sí, sí. Cleopatra, sí. Claro, claro, exacto. Exacto, porque Nefertiti...
0: Yo, yo estoy haciendo trampas, estoy buscando el quinto...
1: Nefertiti creo que lleva la sombra de ojos verde. Me, me ah, dan...
0: vale, vale, vale.
1: Y, y bueno, eh, que es precisamente el, el, el mineral <ríe> que veremos en el capítulo 5, pero no, no hago spoiler. Vale. Eh, a ver, estábamos en Egipto, pero bueno... Eh, llegó a, a toda Europa por supuesto, a griegos, romanos lo utilizaron, Ese, se lo han encontrado en, en Micenas, Plinio el viejo, compara el lapislázuli. este hombre lo con...
0: nombramos mucho habrá que hacerle un programa ¿eh?
1: Eh, hombre, sí, pero entonces ya no sería un minisodio porque tendrían tres o cuatro horas, historia natural su historia natural es una enciclopedia de no sé cuántos tomos y hay uno o dos dedicado a los minerales, o sea que, que imagina
0: no, no hizo uno, creo que ya lo hemos dicho, no pues no hizo uno de... A, no desembarques al lado de un de un volcán que te vas a morir.
1: No, no, yo, mira, a, a ver, yo siempre pensé, ¿será posible tal? Yo, que... qué forma más tonta de morir, pero a ver, el hombre también se ve que fue, aparte de por curiosidad, porque quería ayudar. Entonces, supongo que había gente que estaba intentando salvar a los que estaban allí y tal, y bueno, pues... Mala idea, en todo caso, mala
0: idea. ¿Por eh, qué nos dice Plino el Viejo, por ejemplo?
1: Pues eso lo compara con, con un cielo tachonado de estrellas, porque lazo, eso es, es precioso. Con, exacto yeah. Con esos reflejos dorados. Eh, hay que tener en cuenta que en la antigüedad, a Lapislazuli, porque claro, el Lapislazuli lo llamaban los romanos y todos los pueblos anteriores, pues lo llamaban zafiro. Entonces, cuando la Biblia habla de eh, lapidis zafirini, muchas veces eh, se está, o siempre, prácticamente siempre, se está refiriendo al lapis porque el zafiro no fue conocido hasta, hasta siglos después, hasta eh, prácticamente principios de, de la era cristiana.
0: Y el zafiro sí que es un cristal, creo recordar, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Eh, en todo caso, claro, son piedras eh, azules, eh, pero sí, sí, la otra es eh, transparente, es, es corindón cristalino. Eh, ¿Qué más cosas? Bueno, eso, eh, en el. Hablábamos de la Biblia, pues se menciona en el Éxodo. Eh, luego veremos que también estaba presente en el pectoral del sumo sacerdote, incluso tan tarde como el siglo XVI cuando escribe para Celso eh, en su obra de Natura Rerum, eh, o sea, de las cosas naturales, eh, él habla del zafiro que está moteado de oro. Y dice, no hombre, eso no es zafiro, pero bueno, llámalo como quieras. A ver, Marco Polo, siglo XIII, eh, viaja al lejano oriente y él describe un tal río Oxus que es el Amudaria, es un, un río de, de la zona de la India y eh, bueno, allí ha habido culturas y, y hay una zona fértil, y, pero también escribió que en aquella zona había una montaña donde se encuentra el, el más fino azul. Con azul se refería a la pisla azul. Uh -huh. Y de hecho, por, por allí en la zona, en, en un afluente cercano, el río Kokcha, se sigue explotando.
0: o sea que... Eso es lo que comentabas al principio, ¿no? que sí, sigue explotando, con las mismas, prácticamente con técnicas muy parecidas de la antigüedad.
1: Sí, esto en concreto, la mudaria y tal, yo no sé si, si queda en Afganistán, no, no lo comprobé, uh -huh. pero sí, entiendo que sí. Y, y bueno, en China, los emperadores chinos, como no, eh, también lo, lo utilizaron en sus vestiduras ceremoniales, como corresponde, pues cuando tenían que oficiar algún rito en el Templo del Cielo, pues te adornas con piedra o pedrería azul, pues normal. Eh, en la Edad Media
0: creo que también, ¿no? Se fue fabricado.
1: Fue eh, sí, primero. sí. Se, se, se utilizaba para Uy, fabricar el, el azul de ultramar, sí, 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 porque es que cuando ves esas miniaturas eh, o esos ya cuadros renacentistas con ese azul tan intenso, bueno, pues es lapisla azul y eh, pulverizado, ¿vale?
0: Cuando has dicho azul de ultramar te refieres a un color determinado.
1: Sí, sí, al, al azul que se logra con el lápiz lazuli. Es ah, que lo, lo llamaban para, así.
0: Ya, pero digo para, para centrarnos. No,
1: no sí, es. sí, 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 exacto. Sí, sí, es igual que luego se habló del azul de Prusia, eh, por entonces se llamaba azul de ultramar. Supongo que porque tiene un color de cuando estás en alta mar y, y, mm. y el sol da y es tal, pues algo así. Eh, ah, esto lo tengo que decir porque es súper curioso se ha encontrado evidencia física de que los miniaturistas, los, los que dibujaban eh, las ilustraciones miniadas en los códices, utilizaban lápiz lazuli.
0: ¿Como lápiz? ¿qué quieres decir? Eh, no,
1: no, 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 utilizaban lápiz lazuli para pintar, para... En sí, color. sí. Eh, se encontró en la dentadura de una monja del siglo X ...que tenía un depósito de lapislázuli, porque a base de chupar el eh, pincel para afinarlo, aunque, aunque lo hayas limpiado antes en agua, pero si lo habías mojado antes en lapis la, en azul de ultramar, bueno, pues todas esas pequeñas cantidades de lapislázuli se fueron depositando en su dentadura... Y eh, mil años después nos han chivado que, que efectivamente esa mujer se dedicaba a, a pintar.
0: Ostras, qué bueno.
1: Pues. Sí, 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 sí. me pareció eh, un detalle delicioso. Qué bueno. Y, 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 y bueno, edad media, pero ya te digo en el Renacimiento también, eh, esos, esas vírgenes, esos, esos ángeles de azul, de ah, yoto, de, de frangélico. Sí, sí, sí. Y...
0: O sea, viene de ahí, viene del, del color azul del ultramar, del
1: del lapislázuli. Sí, sí, sí. Y bueno, otros artistas como Cernini, Leonardo, Miguel Ángel en la Capilla Sistina Masaccio, oh. Perugino. A mí todo, me encanta el Renacimiento. Y bueno, y lo que vino después también Tiziano, Vermeer. Atención, la chica de eh, la chica de la perla lleva un pañuelo azul en la cabeza. Sí. Bueno, pues es sí, azul sí. de ultramar. Oh, qué bueno. <ríe> Sí, sí, sí sí, sí. Entonces... Recuerdo, recuerdo esa,
0: ese cuadro y recuerdo la magnífica Exacto. donde todos conocimos um... ¿Ya lo oiré? Scarlett Scarlett Johansson
1: <risa> ahí. Sí, 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 gran actriz Sí. Eh, vale, nos hemos quedado estábamos en Europa pero, pero en el resto del mundo también al
0: otro lado del charco
1: eh, Sí, señor, sí, señor ahí, damos un buen salto y como, como has dicho antes, eh, en, en el actual yacimiento chileno de Ovalle, donde donde se encontró en el siglo XX eh, eh, eso, eh, un, un gran yacimiento de, de lápiz lapislázuli se encontró también eh, en el año 21 una punta de flecha, pero una punta de flecha vamos eh, prehistórica. Eh, no tan antiguo, pero los, los incas eh, también conocían, yo no sé si, si mmm, explotaban los yacimientos chilenos o de algún otro sitio, pero conocían el lapislazuli la sí. y lo utilizaban en joyería y para otros objetos. Y, y bueno, creo que lo, lo hemos dicho al principio, O sea, la, la única manera o la, la forma de, de utilizarla es pulirla bien. En, en, ya que es opaca y en cabujón o en una superficie pulida pues eh, se emplea para, para cajas, mosaicos, ornamentos, figuras, recipientes y lo que te va a hacer explotar la cabeza, eh, hay dos columnas de lapislázuli en la Catedral de San Isaac de San Petersburgo es una catedral ortodoxa y las catedrales ortodoxas, todos los templos, tienen un muro que separa eh, el, el, el altar, si no me equivoco. Eh, limita visual y espacialmente la, la zona de la liturgia y la del pueblo. Ese muro se llama iconostasio y en la parte central hay dos columnas de lapislázuli. ¿Solo dos? Sí. Solo dos. Porque el resto son del material que veremos en el capítulo 5 Pero solo dos, para que veas lo fantásticamente rico que es este y escaso que es este material Eso sí, no son macizas oh. No son macizas, pero la... Ah, sí señor, sí señor, mira, ya estás dando pistas Ya estás dando pistas Está en, están Son columnas recubiertas con placas de lápiz lazuli. y es, es absolutamente impresionante esa riqueza.
0: No sé si tenemos, no, no tenemos ninguna imagen más. Aquí se ve de fondo, pero se ven aquí.
1: Pero tú mira eh, esas columnas de color verde, hay muchísimas y además son más grandes. Mm. y de lapislázuli solo dos y, y en lo más sagrado en el centro, enmarcando lo más sagrado
0: las verdes son de, de malaquita ¡ah! se me ha escapado
1: ¡ay! malaquitado de la boca <risa> <risa> bueno, podremos hacer muchos chistes en el futuro sobre esto
0: bueno, a ver eh, quitamos esto por aquí y Muy continuemos bien. ya nos queda poquito eh, pero sí. vamos a una parte sí, sí, que a mí me sí, gusta sí, mucho sí. que es folclore y tradición sí sí sí
1: eh, en la tradición eso, todas las culturas eh, valoraban eh, esta, esta piedra este material y aparecía en, en, sus, en, en sus tradiciones por ejemplo eh, vámonos al primer eh, la primera obra literaria de la humanidad la epopeya sumeria de Gilgamesh
0: aquí me explotó también la cabeza hay de reconocerlo para verse también mi, mi incultura cultura, ¿no? Pero Gilgamesh sé que es una editorial.
1: Sí, hombre, sí, claro. La entiendo
0: por qué la llaman así.
1: Claro, no, no se lo inventaron. Vamos a coger un un nombre guay. O, y, o la biblioteca
0: y, y... de Gilgamesh. O la biblioteca de Trantos, por ejemplo. ¿Pero dónde viene todo eso? Pues tiene su lógica. Claro.
1: Pues sí, yo, yo tengo pendiente leérmelo porque es, es una especie de, de, de historia fan, fantástica. Y es eso, es una epopeya, así que y es un, un viaje, de, de, es el primer viaje del héroe. Eh, y no estoy seguro, pero... Mm, o me estoy confundiendo, pero creo que el autor es una mujer. Mm, o no se sabe con, con, con claridad y si no... Eh, otra obra también muy muy antigua es, es obra de una mujer, eh, igual estoy mezclando, no sé. Eh, pero bueno, el caso es que en, en Gilgamesh se, se menciona que Aquí, el árbol de la vida, Kishkau, que crece junto a la desembocadura de, de los dos ríos, junto al templo de Ea, dios de las aguas, tiene frutos similares al lapislázuli y la cornalina. O sea, es, la verdad es que es precioso esa, esa imagen. Y dice, los árboles de los dioses. Un árbol de, de cornalinas fructificaba. Sus ramas colgaban con racimos de fruta hermosas de contemplar. Un árbol de lapislázuli lucía su follaje, lleno de frutos y precioso a la vista.
0: La cornalina es la que hemos comentado antes, que la roja.
1: Sí, sí, es la roja. Está en la empuñadura
0: en la empuñadura de...
1: Sí, no tardaremos mucho en, en dedicarle un capítulo porque, como hemos visto, los egipcios ya la conocían y desde muy, muy antiguo se la ha estado usando eh, y fue, yo creo que fue de las primeras piedras rojas o rojizas mm. que, que se conocen, sí, sí, sí. Vale, eso era los sumerios, los babilonios, también tenían un dios lunar llamado Sin y tenía una barba hecha de la bislázuli. Eh, los babilonios o los asirios llamaban a la isla azul y uknu.
0: Oye, ¿y de ahí no podría venir lo de la trenza azul? Igual no era de la cabeza, igual era de la barba.
1: El rizo del rey. Eh, eh, ya, la verdad es que cuando, cuando he leído lo del rizo lo del rey, sí que he visto que en muchas culturas eh, aparecen dioses con, con pelo azul, pero claro, no sé. Eso. Eh, hemos hablado de los, de los egipcios. Ya te digo, estaban enamorados del color azul, que ellos llamaban Irtiu. Eh, tenían una palabra para el azul. Realmente civilizados. Sí, sí, parece ser que sí. Eh, el, el azul era para ellos el, el color del cielo eterno y representaba el universo. Y, y además era el color de las aguas, con lo que también. Eh, lo asociaban a la fertilidad al renacimiento, a la generación de vida en fin,
0: todo eso que a ellos les encantaba vamos.
1: claro, entonces por eso su dios creador Amón tenía el cabello y a veces también el rostro eh, no, perdón, el rostro de Amón era azul y el cabello del de dios solar Ra era azul, ¿ves? entonces ahí lo de Rizo del Rey me, me suena, pero estamos hablando de egipcios no de, no de hindúes entonces, ¿Ya? bueno, en fin a ver, la Pisla azul los egipcios lo, lo llamaban Kesbedi y, y se utilizaba también para muchos faraones. Los pintaban de azul con este material. Uh, ya te digo, era un símbolo de eternidad para ellos. Y, y por eso pues, muchos escarabeos pues, eh, los se hacían de este material. ¿Vale? Y si quieres. Lo,
0: define, define para
1: que nos vale, un escarabeo es, es una figurita en, en forma de eh, escarabajo, porque los escarabajos eran un símbolo de eternidad para los egipcios también. Si quieres, lo, lo podemos ver. Sí, por favor. Uno precioso encontrado en la tumba de Tutankhamon. Y ahí, mira, volvemos a ver cornalinas. Yo creo que igual hay un cuarzo rosa. En medio mm. y luego pequeños trocitos de malaquita posiblemente el verde uh -huh. ahí hay una que igual es cornalina también otra vez y otra vez eh, lapislázuli incluso puede que turquesa
0: esto es un Has dicho que era un, un escarabeo Mendo, pero es como un sí. anillo ¿no?
1: Eh, sí, aquí por ejemplo es es un brazalete un es un brazalete con escarabeo. El escarabeo realmente es, es la, la figura, de es la figura escarabajo. del escarabajo. Porque los egipcios veían al escarabajo y, y pensaban que el escarabajo siempre estaba así. Porque, claro, ellos no sabían que venía de unas larvas. No sabían que las larvas eran el escarabajo como eh, eh, en, en su fase primigenia.
0: Y Entonces pensaban vivía,
1: ¿no? que eran eternos. Y uh -huh. por eso, por eso símbolo de eternidad. Muy bien. Uh
0: -huh. Aprendiendo siempre. Está... Sí, sí, a mí me, estas me
1: cosas, ya eso. sabes que, que esto a mí me, me vuelve
0: Y esta majareta. parte me encanta. Esta parte, eh, eh,
1: eh, y, y bueno, hemos mencionado la Biblia, el Éxodo. El Éxodo 24.10 habla de un pavimento de zafiro bajo los pies de Yahvé. Claro, ahí se refiere a un pavimento de, de lapislazuli. Y la quinta piedra del pectoral del sumo sacerdote, que debía llevar grabado el nombre de Issacar eh, es denominada sapir. Pero bueno, mmm, se refería al lapislázuli no no, no no hay otra. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, yéndonos a, a otras culturas, pues en el budismo tibetano eh, hay una figura que es el Buda de la medicina. Baisai Yaguru y la creencia es que obtenía su poder curativo del lapislázuli que como veremos pues se le atribuían poderes curativos eh, en, en general eh, por su color azul intenso eh, se la ha considerado símbolo de pureza pues, que, hay, que hay más puro que el cielo de salud, de suerte y de nobleza
0: Muy bien y no, a esta piedra se le ¿Tenía atribuido algún tipo de, de fuerza, de poder, algo que...?
1: Sí, 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 poderes, sí. poderes. Siempre, bueno, eh, a cualquier pique. piedra preciosa enseguida se le, se le atribuyen poderes. Esta en concreto, y yo en el libro de Kunz que es uno de mis libros de cabecera para poderes de piedras preciosas, el, el libro Kunz ya he hablado de él, pero fue eh, mineralogista, gemólogo y trabajó para Tiffany, Tiffany's, a principios del siglo XX, y entre sus obras eh, pues está The Curious Lore of uh, Gems and Precious Stones. Eh, la, la curiosa tradición de, Gema, de las gemas y las piedras preciosas, y habla de todo un poco. Que se tenía una... Lo tengo, lo tengo. Eh, él tenía una biblioteca impresionante sobre el tema y entonces pues, va tomando de ahí y entonces escribe este libro. Y para la pislazuli dice que cura la melancolía y la fiebre cuartana. Y yo digo, la fiebre Hostia. cuartana. Pues sí, señor, resulta que hay, se llama cuartana porque aparece cada cuarto día. Y está asociada al paludismo o la malaria. Hostias. Ya ves. Es que aprendes a esta medicina aquí.
0: Sí, sí, la verdad es que maravilloso.
1: En fin. Luego hay otras eh, creencias, eh, procura el sueño y, y también eh, se, se la considera piedra de la armonía. Eh, entiendo que por su color pues, es apta también para tratar las enfermedades de los ojos. Ya está, si es azul, pues para los ojos azules. Y para lo que no sean los ojos azules también. <ríe> y según un tratado de sabiduría yurvédica que encontré por ahí, que no era tan antiguo, era de principios del siglo XX llamado Rasa Yala Nidhi, el lapislázuli o como los eh, hindúes lo, lo llaman Raya Bharta, el, el, el genuino, el de mejor calidad, eh, o sea, aquel que está libre de impurezas, de manchas blancas, es suave, azul, pesado, claro, con diversos matices y hermoso como el cuello de un pavo real, pues este es eficaz. Contra la gonorrea, la tuberculosis, las hemorroides, la anemia y la flema. Incrementa el poder de la digestión y previene las enfermedades seniles. Y atrae la suerte a su portador.
0: O sea, si me previene las enfermedades seniles significa que si yo llevo una de esas, no se me olvidará decir bien las palabras.
1: Eh, exacto, exacto. Y además tendrás que comprar la lotería porque atrae suerte. Vale, pues ya está. Y olvídate pues de la gonorrea, de la tuberculosis.
0: Es, vale, es un plus, es un plus, es un plus. Muy bien. Oye, mira, de la anemia también, Me voy a regalar una.
1: Y, y la flema, yo, la flema no tengo, no sé, ¿será el, el constipado con mocos?
0: La flema inglesa también,
1: no sé. Sí, sí, pues habría que regalarles mucho lapislázuli, ahí al Reino Unido, ahí a patadas.
0: Muy bien. Oye, una horita, hemos cumplido.
1: Hemos, hemos cumplido. Yo creía que nos estábamos alargando más, pero al final. No, no, no. ¿Cuatro páginas son cuatro páginas? Hemos
0: cumplido. Fijaros lo que da cuatro páginas. No os imagináis eh, lo que tiene preparado y escondido por ahí tío Ganji para sí, otras sí, sí.
1: piedras. Exacto. Cuatro páginas un día, cuatro páginas otro y así, así. Poco a así. poco,
0: sin prisas. Sin prisas. Además, eh, están dando muy buena acogida estos episodios. Eh. Zabache, Ámbar, están. Que están bien posicionados en iBox en e y, y yo os recomiendo que os paséis por, por cualquiera de las plataformas que utilicéis para escucharnos y que lo y que le deis un
1: me alegro, me alegro. Vida.
0: Sí, sí. Eh,
1: hay, hay mucho incauto por ahí, dicen, uy, ¿esto qué será? Y, y caen en las redes.
0: Ya te digo. Bueno, pues que sepan que no les va a faltar. No pues nada, eh, Tío Ganji, antes de despedirme me gustaría recordar otra vez, como hemos dicho al principio, que aquí abajo tenemos, eh, a la derecha, tenemos el QR para que estéis todos al tanto de lo que publicamos y de las noticias que, que vamos, de lo que vamos haciendo en, en Fankingdom.
1: Es apuntado. una manera
0: más... ¿Cómo?
1: Que yo ya estoy apuntado.
0: Sí, 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 yo estoy apuntado. <risa> es una manera más de, de estar al día de todo lo que publicamos y no os perdáis nada y no sé, a lo mejor hay algún episodio que nos no interese tanto pero igual hay otros que sí, os gustaría pues estar al tanto, incluso entrar en directo, poder chatear desgraciadamente este vídeo es en diferido cuestiones de trabajo, no hemos podido grabarlo en directo y, y de agenda principalmente, pero mm -hmm. nada eh, no quiero alargarme más quiero agradecer enormemente este eh, trabajo de Tío Gandhi que nos está dejando para la posteridad y, y nada, muchas gracias, Teo Andy. Eh,
1: a ti, a ti. Eh, yo siempre encantado de, de, de que nos brindes este foro donde poder llevar nuestras aficiones y, y, y todo lo que nos eh, vuelve locos. Eh, mira, voy, con tu permiso, anuncio, anunciamos la, la próxima piedra. El... Pero, eh, vale, y pues a partir de ahora podemos, al final del todo, podemos decir y, y, y el próximo día. ¿Y el
0: próximo episodio. Eh, la turquesa. La turquesa. Uh
1: -huh. Muy bien. O
0: Esa es de color así, azulita, clara, verdosa.
1: Azul verdoso, de hecho, es una de las pocas gemas que ha dado nombre a un color. Es verdad. De color turquesa. Ya yo cuando lo leí digo, oh, pues es verdad tienen razón, hombre, puedes decir color ámbar, vale, de acuerdo pero color turquesa
0: es un color establecido el color que, que tenemos <risa> muy bien pues nada, nos vamos a ir despidiendo muchas Venga, gracias y, a ti. y hasta la próxima adiós adiós, chao Esperamos vuestros comentarios, recordad que podéis seguirnos en iVoox, e Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perdios ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter o también podéis enviarnos un correo electrónico a info.fankingdom.es Gracias por escucharnos.